0: Reggeli személy
1: Inotai András, közgazdász professzor jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást! Köszönöm szeretettel, másodszor beszélgethetünk már, és azt hiszem, hogy egyik beszélgetésünk folytatja már a másikat, mert korábban arról volt szó, hogy mennyire teszi, nehézé vagy lehetetlenné a magyar gazdaságpolitika az ország versenyképességének a kialakítását, egyáltalán a, a lehetőségeinek a kihasználását. Most már kicsit bejebb vagyunk abban, amit recessziónak neveznek, vagy másképpen válságnak neveznek, de gondolom nem ugyanaz a két szónak a jelentése. És amiben állítólag benne vagyunk, mások szerint megközelít ez a recesszió lenne. És a recesszió még mindig jobb, mert ugye visszaesik a fejlődés, de nem olyan mértékben, amit még válságnak szoktunk nevezni.
0: Ön melyik szóra szavazna? Melyikben vagyunk benne? Ön. Egy többfajta válságban vagyunk benne. Bizonyos válságokból próbálunk kimenni, de a, a világgazdaságot és a magyar gazdaságot itt szétválasztanám. A világ, mert a magyar gazdaságban az világgazdaságot jellemző válságokon kívül egy nagyon jelentős és évtizedes mulasztásokkal terhelt szerkezeti válság is van. Ha a világot nézem, akkor Nehéz ma arra fogadni, hogy mit hoz a jövő, mert sok tényezős, itt vannak olyan előrejelzések, hogy csak egy jelentős lassulás következik be, hát hogyha megnézzük a Nemzetközi Vaguta Alapnak, vagy az Európai Központi Banknak az előrejelzéseit, akkor az látszik, hogy tulajdonképpen negyedévről negyedévre csökkentik a várakozásokat. Még mindig a pozitív tartományban van, de van egy olyan elképzelés is, hogy bizony ez egy recesszióba sűjthet. Ennél egy rosszabb verzió az, hogy maradat magas infláció, és amellett nincs növekedés, ez az, amit stagflációnak nevezünk, és ez az, amiből aztán nagyon nehéz jelentős gazdasági és társadalmi áldozatok nélkül kikerülni. Egyelőre azt látjuk, hogy több tényező hat a világgazdasági fejlődés lassulására, az egyik még mindig a Covidnak az utóhatása. Két szempontból is az egyik az, hogy az, az, azok a szállítási láncok, amelyek megszakadtak, azok azért nem álltak teljesen helyre, és itt időszakonként, lásd a kínai, új, kínai, újra és újra megjelenő kínai korlátozásokat, a már újraépült látszolatok is újra és újra megszakadhatnak. Van ennek egy másik eleme is, ami az inflációt táplálja, hogy a COVID kezelésére igen jelentős hát pénzeszközöket vetettek be az Egyesült Államokban például a társadalmi termék közel 10%-át, 2000 milliárd dollárt. Ez 12 éves magyar nemzető jövedelem, <gül> csak hogy összehasonlítás legyen. Tulajdonképpen arra használták fel, hogy a járványnak a negatív következményei mind az fogyasztókra a lakosságra, mind a vállalatokra enyhítsék. Ez egy borzasztó nagy összeg, ez egy úgynevezett helikopterpénz, amelyek a nagy része valahol ben van az atmoszférába, és mögötte nincsen megfelelő termelés. Tehát ez egy inflációt tápláló.
1: Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kormány nyomja a pénz fedezetelkül.
0: Így van, ez akkor, én azt mondanám, hogy teljesen jogos volt, helyes volt, annak ellenére, hogy a gazdasági következményeivel lehetett számolni, de hogyha ezt nem csinálják, annak a rendkívül negatív társadalmi következményei valószínűleg sokkal súlyosabbak lettek volna. Hál' Istennek ezt nem tudjuk igazolni, és nem is szeretném, hogyha ez a sztelárd jó bekövetkezett volna, mert az romboló hatással járt volna az egész világra. Na most ezen kívül vannak ugye az egyéb elemek is. Az orosz-ukrán háború természetesen a nagyon jelentős áramelkedések, amelyek messze korábban kezdődtek, mint az orosz-ukrán háború. Mint energiára, energiára is, élelmiszerekre is tulajdonképpen, de a fogyasztási cikkekre is itt Az a helyzet, hogy mindig az energiára meg az élelmiszerekre koncentrálunk, az élelmiszerek igazi drágulása még most fog jönni, és közben azt nem veszik észre, hogy bizony a szolgáltatások, fogyasztási cikkekbe is beépültek ezek a hatások, tehát azoknak az áramelkedése is nyomon követhető. És emellett van egy nagyon jelentős bizonytalansági tényező, mégpedig ebből kevesen foglalkoznak, hogy sikerülen a világgazdaság főszereplői között, most félretéve a biztonságpolitikai és politikai különbségeket, kialakítani egy olyan gazdasági együttműködést, ami megbízható kereteket teremt mindenki számára egy következő 8-10 éves időszakra, és ebbe beletartozik nem utolsó sorban a nemzetközi monetáris rendszer, az a pénzpolitika, hát. Sem a dollár, sem a kínai yuan, sem az euró nem egymástól független. Hát ha valami, akkor a COVID-járvány tette világosá, hogy mennyire összefügg minden mindennel, és hogy milyen globális, hát hogy mondjam, együttműködés, összeponódottság jött létre, amit sokan tagadtak a globalizáció ellenfelei, csak amikor megjelent hogy mi az, hogy antiglobalizáció és annak milyen gazdasági társadalmi következményei vannak, amiket ma érzünk, akkor jönnek rá az emberek, hogy bizony itt egy globális rendszerben élünk, a globális csapdahelyzetekkel együtt.
1: Csak egy linket tenni ez a dologhoz. A második világháború után éppen azért hoztak létre egy olyan nemzetközi rendszert a világbank meg a. a az IMF-et, az hogy segítsen az országoknak kikeveredni válságokból, amik rendszerint háborúval végződnének, és végződtek is korábban. Ennek a hatását viszont nem látjuk. Tehát a háborúk elkerülésének a hatását nem látjuk talán azért, mert túl nagy játékosok vannak a porondon, Kína, az Egyesült Államok, Horoszország, és ezekkel szemben ez a pénzügyi rendszer tehetetlen. De tehetetlen a kisebb játékosokkal szemben is, mert ugye ott van például a Sri Lanka. Egy pici sziget, Igen. óriási problémával, gyakorlatilag totális csődben. Az IMF megpróbál valamit csinálni, de hát ez évtizedekkel még fölépül ott valami. Szóval ez a rendszer, a másik világháború után kiépült rendszer mennyire segít most, vagy mennyire nem?
0: Hát ez a rendszer többször került már megreformálásra. Ugye a breton rendszert azt a 60-as évek végén feladták, tehát a dollárnak az aranyhoz kötése megszűnt. ezzel egy nagyobb lehetőséget teremtettek arra, hogy aranyfedezet nélkül is lehessen papírpénzt vagy pénzt nyomtatni. Hozzá kell tennem, hogy egy nagyon lényeges elem volt és pozitív elem, amikor 2000 Egyben létrejött az euró vezet, és tulajdonképpen bevezették az eurót, Ön... Aztán utána ezt természetesen meg kellett reformálni, amikor a nemzetközi pénzügyi válság után, hát ugye ismertek a görög-olasz és egyéb problémák, és akkor az Európai Központi Bank egy további jelentős, hát kompetencia erősödést tapasztalhatott. Most megint napirenden van az Európai Központi Bank szerepének az erősítése. Nem csak a jelenlegi válság kapcsán, hanem az Euróz a jövőbeli stabilitását illetően is. Tehát vannak pozitív fejlemények is. Egy dolog az, ahol nagyon jelentős az elmaradás. A második világháború után az akkori, követ, akkori követelménynek megfelelően jött létre a nemzetközi, hát az a nemzetközi intézményrendszer, amelyik a békét, a stabilitást, a biztonságot volt hivatott a világ minden részén biztosítani. Azok a problémák, amelyek akkor előtérben álltak, és amelyekre ez az intézményrendszer kiépült, a biztonsági tanácstól kezdve a különböző regionális szervezetekig, az nem tudja átfogni azokat az új problémákat, amelyek a legutóbbi időszakban jelentkeztek, és felgyorsulva, ha fejtik ki hatásukat, gondolok itt például a környezetvédelemre, amit csak világszinten lehet kezelni. Nyilvánvalóan további erősítésre szorul a nemzetközi pénzügyi rendszer, de itt van például az egyre feszítőbb, nemzetközileg feszítőbb migrációs politika, tehát az ensz ha közös a felelőssége az emberiségnek, a saját jövőnket illetően, akkor ezekre a kérdésekre a megfelelő, hatékony, jövőorientált, a jelenlegi problémákat kezelni tudó és jövőorientált intézményi rendszert kellene kiépíteni. mert ez még erőteljesen előttünk áll.
1: Hát gondolom, amikor a nyugat gyengeségéről van szó, akkor a nyugatot opponáló mondjuk brick országok erre gondolnak hogy az a, az a pénzügyi rendszer, gazdasági rendszer, vagy az a korábban egypólusú rendszer, ami kiépült a második világháború után, az ma nem működik kellő energiával. Tehát a nyugat, mondhatni, meggyengült
0: valóban az elmúlt években? Én... Hát a felszínen úgy látszik néhány adat alapján, és sokan ennek a, hogy mondjam, hálójába kerülnek, filozófiai hálójába, hogy itt a nyugat alkonya, jönnek a feltörekvő országok, valójában ha azt nézzük, hogy milyen impozáns növekedést ért el Kína hogy Kína ma már a világ második legnagyobb hatalma gazdaságilag is, hogy néhány további ország úgy szintén nagyon sikeres kis országok is nagyon sikeres pályát mutattak be Dél-Koreától, tajvanon át, Singapúrig, és talán még néhány egyebet is lehet mondani. Az indiai modell már nem tartozik feltétlenül ebbe a kategóriába. Azonban egy dolgot elfelejtenek, és az elsősorban Kína esetében nagyon feltűnő, hogy a nemzetközi elemzők kiváló és méreható mély, elemzéseket készítenek a kínai gazdaság nemzetközi szerepéről. Azt azonban, hogy ez a borzasztóan gyors felzárkózás milyen belső feszültségekkel jár Kínán belül? és hogy azoknak milyen hatása lehet a jövőben a kínai szereplésre, ebben gyakorlatilag talán csak a kínaiak foglalkoznak. Mondok egy példát. A gyors gazdaságú növekedés eredményeként ma az 1,4 millió kínainak a 10 -a, a 140 millió ember, Aha. az ö, ö, gyakorlatilag európai életszínvonalon él. Közben a leszakadókat is sikerült velzárkóztatni, de azért a kínai társadal, a jövedelme elosztás is olyan, hogy a gyorsabb növekedés gyorsabb növekedésű rétegek mögött relatíve az elmaradottak száma is nőtt. Tehát belső feszültségek jönnek létre, amelyek, hogy mondjam, minden gyors növekedés természetes velejárói. A kérdés az, hogy ezeket egy politika hogyan tudja megfelelően kezelni, nem csak gazdaságilag és jövedelem szintjén, hanem társadalmilag és mentálisan is.
1: Ez ugye úgy is felosztható, hogy a hogy belső Kína óriási területei, illetve a fejlett ö, tengerparti keleti
0: részek, ugye? É, igen, de ma már ez is egy sokkal árnyaltabb kép, mert Kína belső részein is kialakultak olyan modernizációs magok, és a ö, hagyományos modernizáció szigeteknek is vannak nagyon elmaradott leszakadó részei, szóval ez a kép, de valójában még mindig igaz, hogy a kínai tengerpart az természetesen Shanghai meg a környéke, meg sokkal fejlettebb, mint a kína középsé vagy belső részei.
1: A belső gazdasági feszültséget, illetően amiről így olvasni lehet ez a ingatlan buborék, ami hát egy óriási óriási kínai céget tesz tönkre ebben a pillanatban. A állam valamennyire még lélegeztetőgépen tartja, de van egy belső robbanás, mert emberek milliói fizettek be különféle lakásokra, úgyhogy nem kapták meg ezeket a lakásokat. Ugye a finanszírozás náluk úgy megy, hogy az ember befizeti a pénzt, abból a pénzből az cég fölépíti a lakásokat, adózik, odaadja a lakást, elteszi a maradékpénzt, és soknapot kívánok, csak hát túl vállalták magukat, és hát
0: nem tudják visszadni a pénzeket. Ez így van, a kínai ingatlan buborék, az már kiszakal, kifakadt, és megvannak a negatív következményei. Ez egy nagyon komoly, feszítő erő Kínában, különös tekintettel arra, hogy Ismerve, hát ismerve, 7-8 alkalommal voltam Kínában, és nagyon sok kínai szakértővel találkoztam meg, magánalapon is. Hát ott még mindig az van, hogy a nagy családnak, nagyszülők, szülők, gyerekek össze kell fogni, hogy valamikor a belátható jövőben egy darab lakás helyett legalább még egy kis lakása legyen a fiataloknak. Ugye Kínában most már alig születik gyermek. Tehát ezt, és az ingatlan piacon meg az van, hogy hát ha megvan a jövedelmem, akkor én is szeretnék függetlenebb lenni, szeretném a saját életemet élni. Ez egy abszolút emberi törekvés a világ minden részén. És akkor kialakul ez az ingatlan boom, ingatlan piaci boom, ami hát most, most kifaka, kifaka, kiszakadt, mondom, és a következményei a kínai gazdaságra már is láthatók, hogy sikerül-e az államnak ezt a nagy foltot eltüntetni, vagy visszatoldozni, ez a jövő zenéje. Itt már a kínai, nem csak az állam, hanem a kínai pénzügyi rendszernek a szervezettsége, tulajdonviszonyai is szerepet játszanak, de menjünk, maradjunk, vagy csak egy mondattal, hát senki nem gondolkodik azon, hogy egy sokkal kisebb országban Magyarországon, hogy itt az ingatlan piac akkor most, akkor, amikor jön egy hárommillió embernek a, nem a jó léte, hanem a létezése kerül veszélybe, nem csak a rezsicsök, rezsicsökkentés megszüntetése, nagy rész megszüntetése miatt, hát akkor rengeteg lakáshiteles van Magyarországon is. banki hitelekkel, ez az ingat, és egy a, 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 a magyar beruházások jelentős része sajnálatos módon az elmúlt időszakban nem szerkezett e, versenyképességet erősítő beruházásokba ment, hanem többek között ingatlan spekulációba. Én nem vagyok ingatlan piaci szakember, de nagyon nem lennék meglepve, ha ez az ingatlan piaci buborék drámai következményekkel fakadnak ki.
1: Ajaj, egy újabb dolog, csak még egyet szeretnék Kína, azt nem tovább, hogy a kínai gazdaság lassulásával számolnak sokan. Ugye, miatt, ezek miatt a problémák miatt is, de hát nem ismerünk pontos számokat, mert nem lehet belelátni. Bár a ügyesebb szakértők azért is számolgatják, és látják a lassulást. De az a Kína lassul, annak lehet, hogy a Amerika örülne, bár nem biztos. A világ azonban egyáltalán nem, mert Kína annyira beépült a globális világpiacba a szállítási kapacitásaival, a nyersanyagaival, meg a készáróival, hogy elég nagy
0: katasztrófa lenne, hogyha Kína visszaesne. Hát a kínai gazdasági növekedés a legutóbbi fél évben, a, hogy mondjam, történelmi mélypontra, az elmúlt 20 évben történelmi mélypontra esett, alig 4,5%, és hogyha. Sőt, a második negyedében a COVID, újabb COVID lezárások miatt még az 1 százalékot se ért el. Na most, van ennél egy fontosabb elem. A kínaiak egyedüli nagy gazdaságként egy exportorientált gazdasági modellt kezdtek megvalósítani 30 évvel ezelőtt. Az összes többi nagy gazdaság elsősorban érthető módon a saját belső piacára támaszkodott. Aztán, hogy utána ez az exportképességet javította vagy nem, hát azt látjuk India, Brazília, Argentina, stb. példáján, hogy általában a hazai piacból a hazai versenyképességből nemzetközi versenyképességet csinálni, az egy nagyon nehéz dolog. Kína az ázsiai tigrisek útját követte, Hongkongét, Tajvanét, dél koreáit Szingapurét, exportorientált növekedési modellt, és majd, amikor az export már fut, az export fogja táplálni a belső gazdaságot is. Kína most jutott el arra a pontra, ahol nem mond le a nemzetközi, az exportorientált növekedést, de azt mondja, hogy a váltókat át kell irányítani, sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a belgazdaság fejlődésére, és az erőforrásokat oda kell koncentrálni. Ez hozzáteszem, hogy azért nem csak a kínai gazdaság nemzetközi összeponódása, az is, mint minden nemzetközi összeponódás, két irányú útca. Itt nem csak arról van szó, hogy a kínaiak látják el számos termék a világot. Egyesült államoktól Európáig és a fejlődő országokig. De a nemzetközi tőke, hát elég a német tőkét megnézem, vagy az amerikai tőkét, vagy a japán tőkét. Horribile dictu, a taiwani tőkét a kínai népköztársaságban, hát ő egy nagyon komoly szerepük van a kínai gazdaság fejlődésében. Tehát itt olyan összefonódások vannak, ahol beszélhetünk arról, hogy aszimetria van, hogy sokkal erősebb a kínai exportorientáció, mint a Kínában termelő európai, amerikai vállalatok, de a kettő együtt létezik.
1: Ha most kicsit tovább megyünk, akkor ebben a Ebben a helyzetben Európa hogy áll helyt? Hogy áll helyt, mint egységes belső piac, és hogy áll helyt, mint egy kényszerűen egységesülő, hát, hogy mondjam, ország konglomerátum, amelyik a legutóbbi időben két közös dologra biztos, hogy rákényszerült, vagy mondjuk háromra, hogyha a korrupcia ügyészséget mondjuk. A másik, a közös Föllépés, szervezés, beszerzés a COVID idején, ami azért hát, kisebb-nagyobb zöggenőkkel sikerült. A harmadik pedig a energiapolitika. Hát ebben, hogy olyan nagy sikereket még nem árult el, de látszik, hogy itt is egy ilyen központi akaratra és működésre van szükség, különben az Európai Unió szétszakadozik, mert nagyon, ja. nagyon sokan veszíthetnek ezen. Ha nem mutat
0: Brüsszel, vagy a nagyobb államok kellő lojalitást irántuk. Igen. Hát ha mást nem, akkor a legutóbbi válságok, most a pénzügyi válság 2008-2009, a Covid, és a most... Velünk lévő mindennapos válság, amelynek bizonyos elemei, például az infláció még hosszabb ideig velünk fog maradni. Ez a legjobb forgatókönyv. Bizony azt mutatják, hogy az Európai Unió ugyan minden esetben képes volt a válságokat úgy kezelni, hogy nem szakad szét, de ö, ezek időleges megoldások, ö, egy nagyon erős, új szervezeti formára lenne szükség, hogyha az Európai Unió a XXI. században mint globális hatalom, és nem csak mint gazdasági hatalom megjelenne. Egyébként ezek a tervek megvannak, politikusok, vezetőpolitikusok el is kötelezték magukat ez emellett, hogy az unió intézményi rendszerét változtatni kell, kell egy közös biztonságpolitika, kell egy közös külpolitika, nem csak szavakban, hanem tettekben is, kell egy közös migrációs politika, Jelentős lépések történtek a pénzügypolitika terén és az Európai Központi Bank. Például most a Covid kapcsán elfogadott 750 milliárd eurós újjáépítési, elreállítási alapot kifejezetten hosszútávú célokhoz köti, környezetvédelemtől kezdve, szociális kérdésekig, itt egy, a struktúrában úgy gondolom, hogy a legnagyobb probléma, amin túl kell lépni, az az, hogy 27 ország esetében nagyon kevés esetben lehet 27 ország konszenzusát megteremteni. Tehát itt a minősített többségi szavazásra, szavazás bevezetésére szinte minden területen szükség lesz, és aki nem, szavazza meg, azt nem kell retorziókkal sújtani, hát saját magát büntető miatt, hogy kimarad. Nyitva marad az ajtó előtte a további, hogy csatlakozon a maghoz, a kemény maghoz. És de egyelőre ezen kívül marad a saját döntése alapján. Lehet, hogy ez a döntés megalapozott, mert még úgy döntöttem, hogy nem értem meg a feladat teljesítésére. Hát ez van például az eurozóna esetében néhány országgal, hogy úgy gondolja, hogy még nem érett meg. Vagy Más...
1: mondjuk az hogy orosz olajszállítások esetében Na vége? most
0: az energiaszállításoknál is. Az energia az egy... Nagyon, ugye nagyon különböző az Egyes Uniós tagállamoknak az energia függősége, önmagában az energia termelés összetétele is nagyon különböző, mennyi ebből a szén, a kőolaj, a gáz, a megújuló energia, a vízi energia és a többi. Nagyon különböző az Egyes Országoknak a importfüggősége. Van, aki gyakorlatilag alig importál például gázt, mert vagy van sajátja, vagy másképpen látja el az energia áztartását. Aztán nagyon különböző a függőségnek a földrajzi megoszlása. Tehát van, aki az oroszoktól függ, ez földrajzi is determinált egy kicsit, van, akinek semmiféle orosz függősége nincs, mondjuk Spanyolországnak vagy Portugáliának, nekik észak-afrikai függősége van. Vegyes az olasz függés. Na most, az egy nagy hiba szerintem, hiba volt, erre most már utólag a németek is rájöttek, rájönnek, elég súlyos árat fizetnek érte, hogy... A 2000-es években erőteljesen egyoldalúvá tették a német energiaimportfüggőséget. az oroszoktól. És nem számoltak azzal, hogy ezzel tulajdonképpen, ha egy olyan helyzet áll elő, akkor ez zsarolási kapacitás teremt az energiát szállító ország részéről az energiaimportőr felé. Na most, ha a, ugye fölépült és nagy ceremóniával látották az északi áramlat kettőt, ami azóta gyakorlatilag halott.
1: Első indult, igen.
0: Az északi áram, de azért 10 milliárd euróba belekerült. Igen, Igaz, én. hogy ennek a nagy részét az oroszok fizették. De, van, de itt van az északi áramlat egy amelyik bőven el lehetne látni nem csak Németországot, hanem Németországon keresztül az egész európai energiahálózat nagy részét, na de hogyha nem százszázalékos a kihasználtsága, hanem mondjuk 20, és esetenként még az a 20 százalék is kockázat bizonytalan, mert most éppen elindítom, aztán két hét múlva bármilyen indokkal, akár mondva csináltal is, hogy hát már megint javítani kell a hálózaton, meg a turbina, meg egyéb, akkor leállítom. Tehát ez egy nagyon komoly varolási kapacitás, ami afelé viszi a németeket is, de másokat is, akik ebből az áramlatból korábban kaptak, Dánokat például, hogy no, eről eh, ho, eh, leszakadjanak, új forrásokat keressenek, ami persze egy kétoldalú dolog. Az egyik az, hogy vagy az adott energiára keresek új forrást, tehát a gázra, hát akkor meg kell néznem, hogy hogyan tudom a gázt importálni, ahonnan importálom, ott ki van-e építve a csővezeték mert gáz csak úgy lehet importálni, vagy pedig van-e olyan kikötőm, amely a folyékony cseppfolyósított gáznak a fogadására, főleg Egyesült Államokból alkalmassá tetsz, és akkor onnan van gáz -e gázvezeték, amivel a cseppfolyósított gáz megint gázzá változtatva tovább tudom áramoltatni. Ez, egy, ez megoldható technikailag, de nem egyik napról a másikra. A másik lehetőség az, hogy nem a gázimport forrást változtatom meg, hanem a gáz helyett megpróbálom más helyettesítő energiát bevezetni. Legyen ez akár szén, legyen ez horribile visszakapcsolom az atomerőművek egy részét Németországban, felhasználom a napenergiát, a zöld energiát, ami ráadásul még a Környezeti károsodást is ö, 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 csökkenti. Ez megint nagyon fontos, az emberiség túlélése szempontjából fontos feladat, de ez megint olyan, ami egyrészt rendkívül költséges, másrészt nagyon időigényes. Tehát ez csak úgy valósítható meg, ha nagyon erős társadalmi támogatottságot élvez, hosszú távon, és a társadalom vállalja, hogy időszakosan ezzel kapcsolatban bizony több lett költségek fognak megjelenni, akár ellátási zavarok formájában, akár magasabb adók formájában. De ez a, ez a jövő útja mindenképpen, és az Európai Unió tulajdonképpen erre ráállt. És én úgy gondolom, hogy az a a válság, ami most ö, ö, van, és ami lehet, hogy ezen a télen de, talán fűtési problémákat nem annyira, de ipari, tehát termelési problémákat okozhat, ö, mert egy adott ponton, ö, ha választani kell, akkor nem a lakosságot fagyasztom meg, hanem az ipari termelést fagyasztom be. Ha, <sorítan> tulajdonképpen már, lehet mondani, de, kicsit ilyen
1: nagyon patetikusan persze, hogy, hogy ez az egész a háború, meg már a korábban elindult energiárnövekedések, a válság miatt az Európai Unió gyakorlatilag, hát hogy mondjam csak, egy olyan tétet állított föl, amiben bele is bukhat. De amiről úgy gondolja, itt most természetesen a magországokról van elsősorban szó, hogy a, a túlélés záloga. csak ennek nagyon nagy ára van. De nem tudja, és nem tudhatja sem a brüsszelite elit, sem pedig az egyes ország politikai elitje, hogy ezt
0: túlélik-e? Hát é, ugyan, és egyikünk sem profétan, és a világgazdasági, világpolitikai, biztonságpolitikai előrejelzések rendkívül bizonytalan talajon állnak ma, egy vagy egy, akár egy hibás döntés olyan láncreakciót indíthat el, aminek a következményei beláthatatlanok. De hogyha a legrosszabb szenáriótól eltekintek, akkor én azt mondom, hogy az Európának megvan az a, az Európai Uniónak, megvan az a képessége, amivel ezt a válságot is tudja kezelni, amennyiben a Közösségi politika megerősödik, és nem kizárólag intézményrendszerekben, meg döntésekben, hanem elindul egy olyan társadalmi párbeszéd az európai társadalmakkal, lakossággal, amelyik világossá teszi azt, amit nagyon sok európai polgár ma is érez, hogy Európának csak akkor van jövője, akkor viszont van jövője, ha az európai társadalmak össze tudnak fogni. Tehát, ahol nem a szétziválódás, a szétfejlődés, az észak-dél a kelet nyugat határozza meg a jövőt, hanem az, hogy ránézünk a térképre, és azt mondjuk, hogy a, ez 450 millió ember, amelyik a világ lakosságának 7.%-a amelyik azonban a világ társadalmi termékének a körülbelül 15%-át állítja elő. Egy olyan földrajzi területen, amelyik egy harmada, egy, egy harmada az egykori Szovjetunió területének. Tehát, és akkor azt mondja, hogy innen menekülő, menekülési útvonal nincsen. Itt magunknak építjük Európa jövőjét. Hogy ezt hogyan lehet a társadalmakkal tudatosítani? Ez egy nagyon komoly politikai feladat, és sajnos ezzel egyelőre elég keveset foglalkoztak.
1: Hát igen, keveset, meg hogy ez a párbeszéd, de nekünk nem tudjuk, mi lesz a vége, és hogy hat a Hogyha a háború elhúzódása a közvéleményre mennyire erősíti mondjuk a főső De ehhez hozzáteszünk mondjuk a magyar közvéleményt, amelyik nem kész egy párbeszédre, mert arra szoktatták, hogy, hogy elviselje azt, amit a fölső elit rámér, és elvárja, hogy kapjon időnként hát ilyen cupákokat, ilyen kis olyan, dolgokat, amik segítik a túlélésben. Nézzük, soknak számít, tehát például az egész rezsi csökkentés, ez voltak olyan évek, amikor valóban ennek volt jelentés az emberek számára, aztán nem vették észre, hogy mennyire át vannak ezzel a dologgal verve. Minden esetre nálunk sokkal inkább egy alatvalói lét tapasztalható, és a nem lehet párbeszélni, mert ők nem szoktak ehhez,
0: és nem is várnak ilyesmit. Üm. Üm. Minden felmérés azt mutatja, hogy a magyar társadalom, a magyar állampolgárok 80%-a, ami messze Európai Uniós átlag feletti, a jövőjét az Európai Unióban képzeli el. Tehát ez egy óriási ellentmondás, hogy az egyik oldalon megy a hivatalos kormányzati kommunikáció szintjén a brüsszelezés, meg hogy mindennél Brüsszel a felelős. A másik oldalon pedig a magyar társadalom továbbra is Európa Párti. De
1: Európai Pénzpárti, vagy Európai
0: Értékpárti? Én úgy gondolom, hogy egyre inkább Európa nem csak Pénzpárti, hanem Részben Európai Unióban dolgozik, esetenként külföldön, esetenként a külföldön szerzett pénzt utalja haza a családjának, esetenként itthon dolgozik európai e, e, vállalatoknál, vagy európai piacra termelő vállalatoknál, e, és van egy európai van egy európai identitása van egy nyugaton képzeli el a jövőjét és nem keleten. Na most ebbe természetesen a hivatalos kommunikáció és a hogy mondjam, a csúnyaszót használok, a népbutító kommunikáció, az beleszólhat, és bele is szólt. Érdekes az, hogy bármennyire is megy az Európa-Unió ellenesség hivatalosan, ez különösebben nem változtatta meg a magyar társadalom Európa képét és európai elkötelezettségét. E M M Természetesen. Ez a veszély fennáll, különösen akkor, ha a válság elmélyülése kapcsán, és ez egyáltalán nem zárom ki, hogy ez fog történni, a kormány ahhoz az idézőjelbe jól bevált eszközéhez fog nyúlni, hogy hát ellenséget kell keresni, az ellenségképpel tudom megtartani a támogatottságomat, és ez az ellenségkép, természetesen lehet Brüsszel, aki miatt nem jön a gáz, aki, aki miatt ilyen drága minden, aki miatt nem érkeznek meg a pénzek, ezért nem tudom például a pedagógusok bérét emelni. Elnézést, az Európai Uniós pénzeknek semmi köze a pedagógus béremeléshez. A pedagógus béremelést a normál magyar költségvetésből kell rendezni. Ilyen pontja az európai pénzeknek, az pántlikázott pénzeknek nincsen. Az Erasmus program keretében lehet a pedagógusoknak plusz lehetőséget nyújtani, de ez nem a, nem a, nem ez a, nem a habi kizetes kérdése. Igen. Nem a béremelés kérdése. Na most, ha ha a végletekig élezik ezt a propagandát, és mindenél Brüsszet teszik felelősség, csak azért, hogy a saját hatalmukat meg tudják tartani, akkor egy nagyon súlyos állapot fog létrejönni Magyarországon. De én úgy gondolom, hogy önmagában, amikor készhez fogják kapni az emberek a szeptember, október novemberi resi számlát, akkor ki fog derülni, hogy itt bizony három millió ember legalább három millió ember puszta megélhetése forog Ferges
1: Zsuszon nyilatkozta most a népszavának, hogy igen, egyre több a szegény, szegény lázadás 56 óta nem volt ebben az országban, nem is lesz.
0: Én aztán politikai előjelzésekre még kevésbé mernék vállalkozni, de egy biztos, ismeretlen a minden társadalom reakciója egy adott váltóponton, amikor egy ingerküszöböt valami elér. Legyen ez egy infláció, egy gazdasági válság, hogy elveszítem a munkahelyemet tömegesen. Legyen ez egy természeti katasztrófa a világ bármely részén, amelyik tömeges migrációt vált ki olyan országokban is, ahol erre nem gondolnak. De két megjegyzésem van ehhez. Tehát, hogy ez bizonytalan. Erre egy amerikai szakértő, aki hosszú időn keresztül foglalkozott Magyarországgal, úgy jellemezte Magyarországot néhány évvel ezelőtt, nagyon frappáns angolul, de mondom magyarul, az is érthető. Magyarország egy különleges ország, ahol váratlan fejlemények történhetnek váratlan időben. Ez az egyik. A másik, ami viszont egy sokkal erőteljesebb társadalmi felelősséget, önfelelősséget is igényelne az sajnos hiányzik. Én a, nem szeretek a saját anyagaimra hivatkozni. A múlt heti hírklik interjúban használtam azt a hát, magyar szóképet, mert a magyar nyelv rendkívül gazdag, hogy dönteni kellene a társadalomnak, hogy, vagy a magyar vállampolgárnak, hogyha választásra kerül, válasz, választania kell, akkor inkább egy kevert fajú, társadalomban élne vagy egy kavart fejűben. Sajnos a kavart fej nagyon velünk van. És a jövő szempontjából az, ami az elmúlt 12 évben tudatrombolásba történt, az sokkal veszélyesebb, és sokkal költségesebb, mint ami a gazdasági modernizáció elmulasztásában, a versenyképesség gyöngítés, gyengülésében, stb. kifejezésre jut, oktatásról és egyéből nem is beszélek, nevezetesen egy ilyen 10 milliós ország, amelyik a az Európai Unió társadalmi termékének az egy százalékát állítja elő, és erőteljesen függ a külpiacoktól. Ez csak akkor tud fennmaradni, ez sikerrel fennmaradni, ha szolidáris és nem gyűlölködő, hm. ha egymás segítő és nem egymást kizáró, ha jövőorientált és nem múltba merengő. Ne is hozzásza a És, és hát. leginkább, leginkább önfelelős. Hát és a felelősséget nem másra hárítja át.
1: Már az elsőn megbuknánk. <gül> hát ezért kérdeztem, hogy hogy lesz ebben olyan társadalmi párbeszéd, amit a ha hatalmerezásról el se akar indítani, mert bohóckodásra használja föl. Az utolsó kérdésem arra vonatkozna, hogy miközben minden válság fölhasználható arra, hogy fölkészüljünk egy válság utáni életre, tehát hogy, hogy kitörési pontokat keressünk meg. Ehhez a társadalom együttműködése nélkül nem megy, de ez kell egy valóban jövőorientált, és az ország a közjó iránt odaadó politikai elit is. Ilyen nincs. Ez Mit fog tenni? a kormányzat. Éppen felsorolta azt, hogy jönnek a lakásítelesek problémái, ott vannak a nyugdíjasok problémái, ez folyamatosan és állandóan ott van. Eh, ott van a bérál beindulása. Eh, ott van az energiaprobléma, ott van az, hogy mindig kidúgja a fejét valamelyik társadalmi réteg, amelyet vagy ki kell elégíteni, vagy le kell csapni a fejét. Eh, a kormány tehát egy állandó tűzoltásban lesz, de lehetne -e? Egy progresszív, út de utálják ezt a szót, egy olyan progresszív politikának az elkötelezetje, mire még
0: ezek is képesek. Én nagyon szeretném hinni, hogy egy ilyen progresszív erő, nem akarom, nem ismerem, hogy milyen komponensekből, milyen alkotó elemekből, de létrejöhet, hogy, a, hogy ez a válság, ami nem csak gazdasági, ami előttünk áll, ez politikai, társadalmi és tudati válság is egyszerre. Hogy ez kitermeli, és nagyon gyorsan kitermeli ezt az erőt, ezt a közös gondolkodást, ezt a társadalmi önfelelősséget és felelősséget nagyon sürget az idő. Szóval félek attól, hogy már kiputunk az időből, és már most túl késő, mert ha azt nézem, hogy mivel foglalkoznak különböző körökben és ellenzéki körökben is, bocsánat, Fontos, de a jövőnk szempontjából hatodrangú kérdésekkel. Nem azzal, amivel kellene. És akkor még nem tettem hozzá, hogy ezekhez a válságjelenséghez, amelyek a felszínen megjelentek, és meg fognak jelenni, és fel fognak erősödni, ezekhez jönne még, jönnek még az örökölt válságok, az oktatásügy, az egészségügy, a környezetvédelem, ahol hatalmas elmaradások, közigazgatás, ahol hatalmas elmaradások. A,
1: mondjam,
0: víz, víz. A, a, víz, az, a, a víz, nem csak az asszály miatt, hanem általában véve a vízgazdálkodás a közművek állapota, a, a mente, mentális közművekről nem beszélve. <gül> Tehát még az, nem a feladat történelmi, tényleg történelmi, ritkán használunk ilyen szót. Én szeretném hinni, hogy az a Magyarország, amelyik... E, e, hogy mondjam, hát ha van kevert faj, akkor a magyar az egy kevert faj, különben nem tudott volna túlélni. Tizenkét évszázadon keresztül, rengeteg válságon át, esetenként a majdnem a megsemmisülés határaig jutva, is újra tudott építkezni. Ez, a, ez az ösztön, ez az erő, ez a XXI. században is feltámaszható abban az esetben, ha felismerjük azt, hogy miről van szó, hogy a saját jövőnkről van szó, és ez csak Európában lehet elképzelni, egy fejlett együttműködő Európában, amelyet nem szétverünk, hanem amelyet erősítünk, és egy önfelelős társadalomban. Ennek van áldozata, nem is kevés, de az másik, a másik forgatókönyv az, az a másik forgatókönyv az nagyon negatív, úgyhogy arról inkább nem beszélnék.
1: Hát, professzor, ahhoz, amit itt fölvázolt, ahhoz a 840-es évek reformgenerációja kéne, ami egészen csodálatra méltó pályát futott be, mert ugye megszervezte magát, kiváló embereket teremtett, aztán 48-49-ben vereséget szenvedett, aztán túlélte Hajnaútnak a Bach és amikor eljött a kiegyezés, akkor bele tudott ülni a miniszteri székekbe. És megcsinálta azt, amit még korábban, mondjuk 30 évvel korábban elképzelt. És az egy működő európai modell volt. Egy ilyen
0: generációnak látja nyomát? Nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Szeretném hinni, hogyha nincs is meg az idő, a, 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 a válság, a követelmények létre tudják hozni. Vannak ilyen sejtek, de ezek egyelőre nem csak külön-külön működnek több-kevesebb sikerrel, de egyelőre úgy érzem, hogy nem vették észre hogy itt egy történelmi fordulópont, ismételten történelmi fordulópont előtt áll Magyarország, és csak együttműködve lehet a siker reményében tovább lépni. Én ebből a szempontból én azt szokták mondani, hogy én pessimista vagyok, sajnos a jóslataim nagy része bejött bár ne jött volna be, de én erre mindig azt mondom, hogy én nem vagyok pessimist, én csak egy magamat, egy, úgy gondolom, egy jól informált optimistának tartom.
1: Ez kellene. Egy olyan középréteg, amelyik nem arra gondol, hogy most a Fidesz uralom alatt tulajdonképpen mennyire jól megvan, vagy meg volt eddig hanem végre gondol az országra is, is, magára is, persze az országra is. Kell egy olyan szellemi elit, aminek nyomát nem lehet látni. Ha hát csak 30 évvel ezelőttre gondolunk, amikor a rendszerváltás megtörtént, micsoda emberek voltak itt? Hányan? É. Mennyi tehetség jött elő egy pillanat alatt? Igaz, nem váratlanul, mert ezek ott
0: lapantak, ott voltak korábban is. Én, nem látom én, őket. Én visszább megyek, mert amikor én elkezdtem a Magyar Tudományos Akadémia ám dolgozni, akkor a 68-as gazdasági reform során is rengeteg egy nagyon beszükült. Darsói Szerződés, KGST minimális mozgástér mellett is rendkívül jó felkészült szakértők. Nem politikusok, csak szakértők jöttek a felszínre. Igenis volt utánpótlás. Volt utánpótlás 30 évvel ezelőtt is. Most azt látom, hogy a társadalmi szövettek az elmúlt 10 évben erőteljesen szétszakadtak. A magyar társadalom jó, ö, 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 anyagilag is, jövedelem szintjét tekintve is, és sajnos mentalitását, világnézetét tekintve is rettenetesen polarizálódott. Tehát ez a gyűlölködés, ez a kirekesztés, ez borzasztó mésebeket ejtett a társadalmon, amiket nagyon nehéz behegeszteni, ha meg csak maguktól hegednek be, akkor az egy több évtizedes folyamat, és annyi időnk nincsen. Na most, én úgy gondolom, hogy mindennek ellenére meg kell próbálni a lehetőséghez képest a legjobbat kihozni, és ezt azonnal el kell kezdeni, ez ott kezdődik, hogy a jövedelmi különbségeket, amelyek például drámai módon erősödtek az elmúlt tíz évben, az egy kulcsos jöve személyi jövedelemadó, a 27%-os áfa, ami döntően a szegényeket és azokat terheli, akik a teljes jövedelmüket fogyasztásra költik, a, a, a rezsicsökkentésnek a formája, hogy tulajdonképpen bárki bármennyit fogyaszthatott, arra is kapta, miközben, és ezáltal az állam egy tömegnyi pénztől esett el, miközben senkit nem erős, senkiben nem erősítette a takarékosság irány, Hát Magyarországon 30%-kal nőtt az benzinfogyasztás. Szlovákiában bevezették az egységes világpiaci benzinárat, 30%-kal csökkent az, autó, az autók benzinfogyasztása, és átálltak másra. Tehát ez a Racionális alternatíva keresés. Ez teljes egészében hiányzott, ezt ezzel felszabadították a magyar társadalmat, majd mi fönt megmondjuk, és az neked jó lesz. És ettől ebből elvették az önfelelősségét is, és ezt visszaépíteni. Ez egy nagyon nehéz dolog, lehet, hogy egy hatalmas válság. Ő, amelynek a kimenete nagyon bizonytalan, de a pozitív kimenetel az lehet, hogy ezt <gül> létrehozza.
1: Meghátjuk. Köszönöm szépen, professzor, hogy itt volt nálunk. Inatai András közgazdász volt a vendégünk 9 és 10 óra között, Selmeciános János, Balogh Kármény, Zsidei Péter, Heskovics Eszter és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket, minden jót.